0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, hoje dia 1 de novembro de 2020, domingo, que Deus ilumine os seus passos, e assim como a chuva que hoje caiu o dia inteiro dos céus, as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que tudo dê certo para você, seja muito bem-vindo, Luiz Alfredo, a Neuza Canton, Maria de Fátima Carnais, Carmen Montano, Maria Luisa Mendes, Coen, Maria. A Valquíria Valquíria minha querida amiga e irmã, Maria 96, André Luz. A Leila Bergental, Maria. Kinker Fus Pereira, Maria Isabel Garcia, a Harley a Cida, Brichese Neide, Feba Rogério F. Coritar, Ana Mercedes. Dora, Lua, Souza, Cintia, Biscuí, Sonia, Regina, Alessandra, Santos, MC, Cristina, Garcês, Tia, Nenê, 4, Nilza, Nunes, Edmilde Rodrigues, Gislene, Minkashi, Gislene Minka, Deni, Blason, Petronilho, Lima, Rogers, Malta, Nilza, S. Nunes, Regina, a Cláudia Lima, é tanto nome, tanta gente, Sandra Giudice, Rats, Alice Marugal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, Ana Paula Calfin, 77 Maria de Fátima Carol, Rolin Celso 77, é, Bra, Bazar e Brechó das Amigas Bia Brandão, Onze, Cristina Fernandes Mega e Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre Hoje é dia 1 de novembro De 2020 Domingo é o dia que antecede finados E hoje, conforme eu prometi ontem Eu vou falar sobre finados É um monte de tema Mandaram tantas perguntas eu resumi aqui algumas perguntas, mas só para você saber, eu vou falar sobre se acender vela, doação de órgãos, cremação de corpo, que as pessoas querem saber o que acontece depois, tem pessoa que gosta muito de ir em cemitério, sente-se bem, tem pessoa que passa muito mal, nós vamos falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Daqui a pouquinho, vamos esperar as pessoas se conectarem. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Vocês viram que foto linda que eu postei com o Estevinho? Eu coloquei uma mensagem de finados. Mensagem para a época de finados. Que é para hoje, para o dia de finados e para amanhã. Uma foto minha com o Estevinho. Está no Instagram, está no Facebook. É uma mensagem de finados muito interessante. Escrita ontem, depois da live sob inspiração divina, espero que você leia, que você goste, amanhã, amanhã, hoje eu vou falar sobre finados, amanhã é finados, é, e amanhã nós vamos fazer uma live especial de oração pelos que partiram, tá bom, vou falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, como é o plano espiritual, mas vai ser uma live especial amanhã, de oração especial pelos desencarnados, por todos aqueles que já partiram para o um mundo espiritual, daqui a pouco, mais tarde, daqui a uma hora, eu vou criar um livro de oração somente para os desencarnados, você só vai colocar nome de quem já partiu, não é para colocar nome de quem está na terra, só nome de quem já partiu, de quem já está no mundo espiritual, e nós vamos amanhã orar por todos eles, é um livro de oração especial para os nossos irmãos desencarnados, Garnados. Meus amigos, meus irmãos, separe o seu copo com água, sua canequinha, sua garrafinha, porque às oito e meia, mais ou menos, fazemos a nossa oração. Meus irmãos, primeiro nós devemos entender que a morte faz parte da vida. Só a vida na terra porque está implicitado nas próprias leis terrenas a morte. Logo, materialmente falando, se não há morte, não há vida. Portanto, quem nasceu jamais morre. Então, a primeira condição da vida é ter a morte, materialmente falando. Espiritualmente, esqueça que eu estou falando espiritualmente só a vida, não há morte, é o momento da sua criação, Deus nos cria simples e ignorantes, vamos crescendo espiritualmente, a partir daí não morremos nunca mais, tudo bem? Então a vida espiritual é eterna, nós cremos que Deus é eterno, os espíritos são eternos, a nossa evolução é eterna, mas na terra só a vida, só há vida, tanto vegetal, como uma planta, uma árvore, tanto animal, não há exceção se houver a morte. Se não houver a morte, não há vida. Então a morte é o que nós chamamos um processo natural do que Da própria vida. Na cultura dos mortos, e no obstante saber que somos espíritos eternos, historicamente a sociedade nunca abandonou seus mortos. Eles são muito importantes porque eles remetem à tradição familiar, à nossa história de vida, os nossos antepassados. Lembre-se que nós somos o resultado também daqueles que se esforçaram por nós. Nós somos o resultado que estamos usando a internet porque alguém se esforçou para descobrir a internet, para criar a energia elétrica. Então nós somos o resultado de todos aqueles que nos antecederam. Então é da cultura antiga e também moderna, que nós nunca abandonamos os mortos. Tanto que, não sei a cidade que você mora no Brasil. Mas tenho certeza que se você for no centro antigo da cidade, tem um cemitério. A primeira coisa que eles construíam antigamente na, nas cidades brasileiras era uma igreja, lembre-se o mundo era, era dominado pelo catolicismo, era uma igreja e o cemitério é do lado da igreja. Então não sei onde é a sua cidade, mas pode ver que nós temos cemitérios no centro da cidade. Esses cemitérios que são distantes, são cemitérios novos, porque não dão mais para serem construídos no centro. Mas a primeira fundação da cidade era o cemitério. Pode ver que na sua cidade tem cemitério no centro, num local super, muitas vezes, privilegiado da cidade. É assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Volta por Angra, onde eu nasci. Pode ver que você acha o cemitério mais ou menos perto. Ele não está a 50 quilômetros de distância. Por quê? Porque nós temos tradição de não abandonar os mortos. Lembrando que os mortos fisicamente estão mortos. Mas por respeito ao que eles significaram, quando estavam vivos conosco, nós não os abandonamos. Por isso, o finados. O finados é, uma vez por ano, essa data em que... Uma data católica, mas que nós respeitamos muito. Toda religião é boa desde que conduz o homem a Deus. E, e o Brasil tem muita tradição católica. Toda a fundação brasileira é baseada no catolicismo. Essa... Quando se vai no finados nos, a, ao cemitério, é simbolicamente para dizer... Eu não te esqueci. Você faz parte das minhas orações. Aí eu vou comentar espiritualmente se os mortos estão lá ou não estão, isso é outra questão. Só estou te explicando historicamente por é que o cemitério geralmente está no centro da cidade... Por é que nós temos essa tradição, a uma, nós que eu digo a humanidade, de ir ao cemitério prestar homenagens... Não necessariamente porque, porque a pessoa crê que ela esteja ali. Porque qualquer pessoa que crê em Deus, independente da manifestação religiosa, evangélico, católico, espírita, crê em alma, crê em alma. Se alguém que orou uma vez, o Pai Nosso, o Pai Nosso que estáis nos céus, pronto, já tem céu. O que é céus É mundo espiritual. Então ele crê no mundo espiritual. Sim ou não? Ele pode crer em céu e inferno está onde? No mundo espiritual, então já não está na terra então nenhum católico que seja católico crê que a alma do seu morto esteja ali no cemitério nenhum evangélico que creia em Jesus que creia na vida espiritual porque se ele fala de céu e inferno então não estão na terra, estão no mundo espiritual nenhum deles crê que a alma do seu morto esteja ali no cemitério, igualmente nós espíritas mas, mas, imagine que é a sua mãezinha que desencarnou, o seu irmão, o seu pai. Então quando você vê aquele corpo, e obstante não ter nele um espírito mais, ou ele esteja sendo preparado para ir ao plano espiritual, você tem todo um carinho. Era o corpo da sua mãe, é desse corpo que você nasceu fisicamente. Você tem todo o respeito. Tanto que na nossa lei brasileira, uma pessoa que chega e desrespeita um velório, se a pessoa pegar e chutar o cação jogar, isso é um crime gravíssimo. Isso é vilipêndio ao cadáver. Isso dá cadeia, isso dá processo. Por quê? Porque é algo muito sagrado. É tão sagrado que num velório você não pode intimar ninguém. Você não pode fazer intimação no meio de um velório. Se a pessoa está no velório velando alguém, não pode entrar o oficial de justiça no meio, parar o velório e falar o senhor está intimado, isso é proibido pela lei. Por quê? Porque é algo muito sagrado, é algo que não se mexe. Porque era a mãe da pessoa. Tudo bem que o espírito não está ali, mas você tem muito respeito pelo corpo. É o corpo que você abraçava, é o corpo que você saiu de dentro dele. Então deu para entender que é, nós somos as pessoas que são espíritos, eu sou espírito, então muito respeito pelo corpo. O corpo nós chamamos, inclusive, eu já falei aqui várias vezes, um santuário do espírito. Meus irmãos, eu tenho mais de 8 mil palestras feitas, eu faço palestra há 35 anos, 300 palestras por ano, no mínimo 270, o máximo 330, então dá uma média de 300, você multiplica por 35 anos, dá quase 10 mil palestras no lombo, como dizem os amigos. Mas uma curiosidade só, você sabe onde eu comecei a fazer muita palestra? Em cemitério. Quando eu comecei a fazer palestra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu ia e fazia palestra no centro, estava começando com 19 para 20 anos e falava sempre muito entusiasmado, falava de esperança, de paz, de amor, de, 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 de luz. Aí um dia, um dia, a mãe de um amigo meu morreu e ele me ligou, chamava-se Gilmar, e a mãe do Gilmar morreu, e ele me ligou, que na época não tinha celular, ligou em casa, e disse, camolese eu gosto mais de você, ele da minha idade, fazia palestra também, eu gosto mais das suas palestras, eu, a gente está começando agora, minha mãe morreu, eu sou espírita, e eu gostaria, o padre já passou aqui, mas o padre estava meio apressado, já passou em cinco velórios de uma vez, eu gostaria de uma coisa mais íntima, você fala em velório? Eu disse, falo? Nunca tinha falado. Fala é comigo mesmo, é minha especialidade. São os modos. Falo, com certeza. Aí eu fui ao, ao velório. E lá no velório, eu falei, falei de Jesus, de imortalidade da alma. Orei pela, pela desencarnada, pela mãe do Gilmar, orei por aqueles que ficaram, pelos familiares e demos a mão, oramos, choramos juntos. Colocaram o caixão no carro. Lembra que o carro era uma caravana para ir para o cemitério. Quando eu me despedi dele, ele falou, Camolese, você não iria no cemitério conosco? porque, para falar as últimas palavras, minha família está toda assim, sofrendo demais, você não iria no cemitério para falar mais um pouco? disse, vou, não tenho nada hoje para fazer mesmo, vou no cemitério, fui no cemitério, e antes de baixar o caixão, fiz uma oração de novo, falei de Jesus, de imortalidade da alma, muito bem, correu a notícia na cidade, que eu fazia velório, Seu ó, Camulés faz velório, gosta de fazer, eu... e aí, correu na cidade, em Campo Grande, a tal ponto de que eu tinha velório quase todo dia. Então sempre morria um, morria outro, a pessoa era católica, isso, era aquilo, mas chamava-se, ele fala, ele ora no velório, ele olha lá no cemitério também. Resumindo, meus irmãos, lá no cemitério, a, a, quando eu passava, chegou um ponto que eu já sabia, esse eu enterrei, 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 esse eu, eu conhecia a cova pelo nome. E por ironia do destino, o primeiro velório que eu fiz nesse cemitério foi da mãe desse meu amigo do Gilmar. E o último velório que eu fiz nele foi o da minha mãe quando eu fui enterrado. São essas surpresas que a vida oferece. Então, muito da minha carreira, eu comecei em velório, falando da, da vida eterna. Tem pessoas que me perguntaram... O seguinte, Camolés, estou resumindo aqui porque foi muita pergunta. Tenho irmão, marido, mãe já falecidos. Quem de nós que não tem um parente falecido? Eu não é. Nunca fui ao cemitério. Estou agindo certo? Eu não consigo ir. Me oriente, por favor. Você está agindo certo porque está agindo de acordo com o seu sentimento. Note que quando ela, antes de perguntar, eu não, é, é, antes de perguntar se estou agindo certo, ela disse: Eu não consigo ir. Tem gente que se sente mal. Eu, eu, eu particularmente, Estevão Camolés. Se eu vou num velório de uma pessoa assim, e eu estou acompanhando, eu falei no velório, aí vamos juntos para sepultar, eu não gosto. Eu vou muito, mas não vou porque eu tenho prazer. Eu vou por dever espiritual. Tem coisas que eu tenho que realizar aquilo ali. Então eu vou. Nunca nego uma oração para alguém que pediu. Então eu vou muito em velório. Você gosta, tem prazer? Não, eu não tenho prazer porque é um ambiente de muita tristeza. Geralmente o um morto, se gostar do que eu falar, volta comigo para casa. E eu fico três dias depois mais morto do que vivo. Isso acontece comigo muito. Então, quando é assim, não. Mas se eu vou num cemitério sem velório de ninguém e entro... Eu gosto muito. É, é, é como se eu, é, é, eu estivesse em casa. É mais ou menos como... Se você quer saber o nosso destino, você liga o GPS. Você tem GPS? Você liga o GPS no celular e coloca o nome do cemitério. Quando você chegar, vai falar a voz. Você chegou ao seu destino. É ou não é? O GPS já está te falando onde é que você vai acabar. Já está. Então eu me sinto em casa. Porque eu não estou indo específico por ninguém, mas eu estou indo por todos. Então eu, eu caminho no cemitério, eu sinto bem, eu me sinto feliz. Aquela Mostra realmente a transitoriedade da vida, Algumas vezes eu sento do lado de um túmulo e oro, mas eu me sinto muito bem, desde que não seja específico. Então se a pessoa está dizendo, eu não me sinto bem... Eu tenho que ir? Lógico que não. Espiritualmente falando, você num, um sinal de que você não deve fazer é porque você não está com vontade de fazer. Tudo bem? Então, se você não tem vontade, não vá. Quando eu vou ao Beraba, de vez em quando, cada dez vezes que eu vou ao Beraba, eu vou bastante ao Beraba. De cada dez vezes, se eu estou predisposto, eu vou lá no cemitério onde está Chico Xavier. Poxa vida, eu sei que o Chico não está ali enterrado. Eu sei que é só o corpo mas eu vou porque o trajeto entre a entrada do cemitério e, e, e o túmulo do Chico, aquilo me dá tanta paz, eu sento ali, eu medito, eu faço uma oração, por todos os que estão ali, porque tem espíritos que estão presos ainda, tem espíritos que estão, cemitério toda hora tem um chegando, e não é todo mundo que se desperta para o mundo espiritual rapidamente, mas que, por incrível que pareça eu me tenho paz, tenho paz, então eu não consigo ir, eu devo ir? Não, de jeito nenhum. Se você não consegue, não vá. Não faça nada espiritualmente na marra. Você já viu amar na marra? Você vai amar, não quer, vai amar, porque eu tô mandando. Você, você não vai amar ninguém. Você vai perdoar, eu não quero, vai perdoar na marra. Não, não funciona na marra. Então, se não tem vontade... camolese outra pessoa. Eu adoro ir em cemitério. Me dá muita paz. Pode? Pode, filho. Pode a maior tranquilidade do mundo, estou dizendo que eu não tenho, minha vida é corrida, eu não chego aqui em casa, eu vou ali no cemitério passear eu não, não posso me dar o luxo mas se eu pudesse iria que eu gosto gosto assim, desde que eu não tenha feito velório então eu vou, sem carregar aquele sofrimento momentâneo, orar. Mas e quando que eu posso fazer isso? Né? Quase nunca. Então se a pessoa se sente bem, vai. Se não se sente bem, não vai. Tem outra aqui que diz, quando era criança eu gostava de ir ao cemitério. Agora que sou espírita, passo muito mal. Você passa mal não porque é espírita. Porque tem espírita que não passa mal quando está Indo tudo bem? E varia muito do momento, varia muito do significado, varia muito da sua sensibilidade mediúnica. Tudo isso conta para aquele momento. Mas, Camolese, no dia de finados, os mortos estão lá ou não? Eu digo sim e é, não. Mas como sim ou não? Primeiro, quando você vai ao cemitério, o que é que tem dentro do túmulo? Se não foi cremado, já, já vou falar de cremação. O que é que tem dentro do, do túmulo? Ossos. Só ossos, tudo bem? O seu desencarnado não está lá. Agora, se vai a família inteira no cemitério, dificilmente lembra do morto. Mas naquele dia levam flores, oram, choram. Se acha que o morto não vem, lógico que vem. Está todo mundo rezando para ele. É a mãe dele, muitas vezes é, uma, é, é o filho, é o neto. Então eles vão, não porque é cemitério. Se eles fizessem isso no quintal de casa, o morto também vinha no quintal. Se eles fizessem isso na sala, viria na sala, mas resolveram fazer no cemitério naquele dia, o morto aparece naquele dia. Tudo bem? Então é pra você entender, porque você ah, mas Camules, os mortos estão no cemitério? Possivelmente, porque você vai rezar pra ele lá. Mas eu digo que se você fizer isso na sala da sua casa, na cozinha, ele também aparece. Tudo bem? Porque você faz uma espécie de invocação. Baseado no amor, nas boas memórias. Por isso é que é um ambiente de muito respeito. Por isso é que é um ambiente de muito respeito. É um ambiente que a gente deve respeitar muito. sempre. aí. É... Posso acender vela em casa no dia de finados? Veja bem é... Eu não quero nunca desmerecer a fé de ninguém Se você sente que aquela vela é importante, acenda Isso não é uma coisa espírita, tudo bem, é católica Só que a vela é simbólico, não é real qual que é o objetivo simbólico da vela? Iluminar, você está acendendo, iluminar a vida daquele ao qual você está dedicando a oração. Então é simbólico. O que ilumina a vida espiritual daquele que você está dedicando a oração? Você acha que é a vela ou é a oração? A oração, não a vela. Então, o principal é a oração. A vela é o supérfluo, mas ela faz parte da tradição católica. Sendo você católica, não vejo problema nenhum você acender a vela. Sendo você espírita, não vejo utilidade nenhuma você fazê lo Note que a nossa questão aqui não é de briga, não é de ofender, não é de nada. É sempre de respeito. Nós nunca devemos ser os donos da verdade. A gente deve respeitar respeitar demais a religião dos outros, mas lembre se eu estou dizendo espiritualmente o importante é a oração que você vai fazer não a vela o espírito sente a vibração e a vela não tem vibração nenhuma mas a sua oração tem uma vibração poderosa lembre-se de Chico Xavier falando da oração de uma mãe em relação ao filho ou a oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu, é a oração é onde você coloca o espírito ali. Então nós devemos orar, sim, por aqueles que estão mortos. Mortos, assim que a gente chama fisicamente, que a gente na doutrina espírita chama de desencarnados. Eles estão vivos, mas estão no mundo espiritual. Nós devemos orar por eles? Nós devemos orar por eles. Porque muitos deles ainda não têm consciência do mundo espiritual. Por isso é que existe, nos cemitérios, ainda é espírito sofrendo. Não porque estão ligados ao corpo. Entenda bem. Se houver um único laço espiritual ligado ao corpo, o bendito não está desencarnado. Eu vou repetir, se houver um único laço, um único, por menor que seja, porque existem muitos laços espirituais que são desfeitos no momento da desencarnação, mas se houver um bendito laço espiritual prendendo o espírito ao corpo, ele não está desencarnado, ele está encarnado ainda. Portanto, se não tem mais laço e ele sofre, Todo sofrimento no mundo espiritual, vou chamar do morto para você entender, do desencarnado, sempre é ilusório em relação ao corpo. Nunca é verdadeiro. Sempre é ilusório. É uma ilusão mental. Essa ilusão mental faz com que ele fique preso ao corpo. Ele fique preso ao corpo. Mas ele não está preso por nenhum laço. É importante você entender isso. Ele está preso ao corpo... Por uma ilusão mental. Certa vez. Isso não tem livro, hein? O que eu vou te contar. Eu já contei numa das lives, mas não tem livro. Pouquíssimas pessoas sabem. Chico Xavier estava na cidade de São Paulo, capital. Estava na casa dos presidentes do Centro Espírita União, Dona Nena Galves, o Sr. Francisco Galves, que hospedavam nosso querido Chico Xavier. E um dia, Chico se hospedava muito na casa dos Galves, da família Galves, nosso irmão, esposo de Dona Nena Galves, Francisco Galves, foi ele que me contou. É... Ele mesmo que me contou. Ele convidou o Chico para ir a um estádio falou Chico você não gostaria de conhecer um estádio de futebol para você ver como é e um dia Chico aceitou e conta o seu Francisco Galves que ele levou o Chico num estádio que tem em São Paulo de nome Pacaembu você imagina isso o ano que foi e eles foram assistir Palmeiras e Corinthians imagine a cena você num estádio de futebol sentado você olha do lado tá Chico Xavier eles foram assistir Palmeiras e Corinthians, Chico Xavier e o nosso irmão Francisco Galves, esposo de dona Nena Galves presidente do Centro Espírito União em São Paulo. Chico ali sentado, e o povo gritava e fazia quando entra o juiz, você sabe, né, tem aquela ave maria em couro, orando pela mãe do juiz, pelo juiz, e o Chico olhando, que é t... o Galvez olhava de canto de olho o Chico, e o Chico olhava, olhava pra um lado, olhava pra outro, pra cima, pra baixo, aquela coisa, e teve, lá saiu gol de um, de um lado, gol do outro, Chico assistindo, e gol pra um lado, e gol o outro, e vai primeiro tempo, segundo tempo, na metade do segundo tempo, conta o Galvez que o Chico levantou e disse que é maravilha que maravilha, quando vira o povo que era o Chico, que um tumulto no estádio o Chico disse que é maravilha mas que maravilha meu filho, isso no meio do jogo que maravilha o Galvão estava constrangido porque Palmeiras e Corinthians, pra quem não é de São Paulo mas são times que assim tem a briga pra ver quem que ganha então você imagina a quantidade de palavrão que tem no estádio você já imaginou a briga que não deu? O povo xingando e aquela coisa. E o Chico falando que é maravilha. quase chorando. Que é maravilha, meu filho. Como Deus é amor. É impressionante quando aquele ditado, quando os teus olhos são bons, tudo é bom. E, e o Carlos perguntou, mas o que foi, Chico? O que foi? Foi meu filho. Que maravilha. Que coisa boa. Eu estou vendo aqui há mais de uma hora espíritos de luz, no meio de Palmeiras e Corinthians, o povo querendo se matar, espíritos de luz, que vieram ao jogo, o Galvez, é não sei, mas para assistir, assim, não, meu filho, para trabalhar, nosso irmão Galvez, mas como trabalhar, meu filho, durante essa gritaria, esse alvoroço, tudo isso gera uma energia, esses espíritos de luz vêm aqui buscar essa energia mais grossa, menos que tensenciada, vamos usar uma linguagem de Kardec, mais grossa, mais claro, fruto daquela energia de de, 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 de palavrão, aquela energia de, de agitação, de gritaria. Esses espíritos pegam essa energia, colocam tudo dentro de um tubo de lúcio fez ainda o gesto, um tubo de luz. E esse tubo sai aqui do estádio do Pacaembu e vai até o cemitério do Araçá. É um cemitério enorme em São Paulo. E esse tubo de luz sai do Pacaembu e vai até o cemitério... Olha o Chico falando no meio do jogo. Vai até o cemitério do Araçá e lá outros espíritos de luz pegam aquelas energias e distribuem para aqueles espíritos recém-desencarnados... que ainda por ilusão da existência física... estão presos ao corpo. E com essa energia... que é muito parecida com a energia que eles estão... mais rudimentar... fruto da sua ilusão mental... Eles tomam um choque espiritual, se despertam para o mundo espiritual, conseguem ver os parentes desencarnados, os seus mentores, e são ali levados para as colônias espirituais. Que maravilha, meu filho! Que jogo que eu não o jogo nenhum, mas viu o que acontecia. E esse detalhe do cemitério do, 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 do Araçá, eu nunca esqueci. Então veja que tudo tem uma utilidade. Eu achei o máximo. Isso é verídico, acontecido em São Paulo. Doação de órgãos. Ai, meu, eu vou doar ou não vou doar, meu parente doa ou não doa, ele vai sofrer depois que morrer? E, em hipótese alguma. Porque, vamos ser honestos, a gente tem que usar a razão. Fé verdadeira é que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, disse Allan Kardec. O que não doar, o que que acontece? Você já ouviu falar de exumação de cadáver? É só exumar o cadáver, tem que ser muito honesto. para você ver, o que não doar vai se perder numa velocidade astronômica, tanto que a doação tem que ser muito rápida. Você não pode esperar tem que ser muito ligeira. Quando eles perguntam sobre doação, eles ainda estão mantendo ali a, a pessoa aquecida, porque se, se esperar, se houver desoxigenação cerebral, tudo eles se desintegram muito rapidamente os órgãos. Então é um gesto de amor, o que você não doar vai se perder. Não há problema nenhum, muito pelo contrário. O que eu tenho visto na espiritualidade é espíritos extremamente felizes por terem feito a doação, de órgãos, porque para a família é inenarrável, você ver o coração de um filho batendo no coração de outra pessoa, muitas vezes eles dão até o estetoscópio para você ouvir, é uma parte do seu filho que está batendo no coração de outra, a morte dele salvou uma vida, isso é de uma alegria, de um prazer, é de uma comoção extraordinária, como eu vou falar que isso é ruim? Então não há problema nenhum doação de órgãos. Cremação. Cremação é outra coisa. Não é doação de órgãos. Cremação aí no livro A Ponte com Chico Xavier. O jornalista Fernando Orme pergunta a Chico Xavier se quanto tempo a gente deve aguardar para, para ser cremado. Cremado não é doação de órgãos, tudo bem? Se vai cremar já não dá para usar para nada. E Chico fala que é aconselhável 72 horas da desencarnação, que é geralmente isso que demora mesmo para que o espírito seja cremado. Por quê? Porque se o espírito for atrasado, só os atrasados espiritualmente, eles eles ainda sentem aquela aquela vibração do corpo, então podem ter a ilusão de que eles são o corpo e sofrer um pouco. Mas isso para os atrasados. Em 72 horas isso se resolve e não há problema algum também a cremação. Vale lembrar que a população brasileira é de mais ou, mais ou menos 250 milhões de habitantes. A população da Índia é 1 bilhão e 200 milhões, de... cinco vezes a população brasileira. Lá de 10 indianos, de 100 indianos, 99 são cremados. E eu nunca ouvi falar que nenhum indiano no mundo espiritual, numa população astronômica de grande, é. Eles vão ganhar da China em matéria de população. A, a, a Índia vai ter uma população, é o segundo maior do mundo, vai ser o primeiro em dois, três anos. Nunca ouvi falar que no mundo espiritual e eles tiveram um problema, então não dá problema. Tudo bem? Já. Então falei: doação de órgãos, acender vela, cremar o corpo. O que acontece na, na, na. ir ao cemitério, não ir ao cemitério. Contei um caso do Chico e já estouramos o tempo 35 minutos. Como passar rápido, né? Tem, tem tanta coisa para falar. Então, o importante é você lembrar deles com carinho, com atenção. Amanhã, amanhã, eu, a nossa live é especial de oração por eles. Nós vamos orar aqui, tá bom? Por eles. Eu vou criar um livro de oração daqui a pouco. Vou disponibilizar no Instagram, vou disponibilizar no Facebook. Vai chamar Livro de Oração. E lá, se você quiser, você vai colocar só o nome dos desencarnados. Não coloque nome de tratamento espiritual para fulano, para beltrano. Você vai colocar em outro dia, tá bom? Vamos organizar. Por quê? Para a gente se concentrar em fazer bem feito. Aquilo ali, se a gente mistura tudo... Claro que a espiritualidade vai saber quem é quem, mas a gente não vai. Então só de desencarnados, só de pessoas que partiram que você gostaria que nós orássemos e nós vamos amanhã fazer uma live especial em homenagem a todos aqueles que partiram. Daqui a pouquinho eu vou colocar publicado o livro de oração. Vamos fazer a nossa oração agora pedindo a Deus amparo, proteção, luz, perdão se não deu para responder... Todas as perguntas, você viu, já estou falando aqui há 35 minutos. E eu faço oração depois de meia hora. Mas pelo menos dê uma pinceladinha. E conforme os dias vão passando, eu vou também falando mais um pouquinho. Amanhã eu posso falar mais um pouquinho, tá bom? Sobre o dia de finados. Vamos pedir a Deus amparo, proteção. Deixa eu colocar a música aqui. Confiar em Deus. Ter certeza de que nós não estamos abandonados. Nós não estamos desamparados. Existem esses espíritos generosos que te desejam o bem, que gostam muito de você. Eu sempre contei demais com eles. Muito, muito. Separa o seu copo com água. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água aqui. Para que possa ser fluidificada. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, Rei dos reis. Tudo na vida se renova. Tudo na vida é um convite ao aprendizado, à elevação, à renovação. A primavera sucede os rigores do inverno o nascimento das crianças, se sucedem a morte dos velhos. Depois da treva densa da noite, encontramos a aurora, o amanhecer, no raiar de um novo dia, renovando as nossas esperanças. Tudo é um convite à renovação, ao crescimento, à luz. Compreendemos em Ti que não há morte, só há vida. E que a nossa existência na Terra é somente um segundo da nossa imortalidade espiritual. Um pequeno momento onde experimentamos uma existência transitória a fim de podermos compreender o nosso destino espiritual. Em verdade, Senhor, quando cremos em Ti, nem dizemos adeus, mas dizemos até breve. Porque um dia todos nos encontramos de alguma maneira no plano espiritual Há alguns partindo antes, outros depois, mas todos no momento certo. Há um momento para nascer, há um momento para viver, há um momento para morrer. Muitas vezes entre o primeiro e o último momento, um século, o está separando. E muitas vezes só dez minutos. Existem pessoas que vivem por dez minutos na Terra. Que mal conseguem sair da sala de cirurgia na maternidade. E existem os chamados centenários que vivem mais de 100 anos na Terra. Importante é entender que aquele que viveu cem anos, um século, e aquele que viveu dez minutos, cada um deles cumpriu o propósito ao qual foi criado. Porque nada se perde, tudo se transforma em amor, em imortalidade, em crescimento espiritual. Tudo o que acontece conosco, se transforma, se soubermos aprender em lições preciosas na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Por isso te rendemos graças pela bênção da vida, que para nós é bela e consentida. Obrigado, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos passando pela aprovação do sofrimento, da depressão, da angústia, da tristeza, da insônia, do nervosismo, da opressão, do medo, da ansiedade. Que essa angústia que lhe invade os escaninhos mais íntimos da alma seja arrancada do seu peito. Que essa mulher desesperada esse homem desesperado. Receba agora a tua visita, Senhor. A tua mão misericordiosa e justa, impondo se em seus corações, aliviando as suas dores e envolvendo-os com o teu amor. As tuas bênçãos rogamos para os portadores do câncer, do coronavírus, os problemáticos da coluna, os cardiopatas, a todos aqueles que têm alguma doença, muitas vezes que sequer a medicina moderna conseguiu descobrir. Para aqueles que a medicina descobriu, mas o tratamento é extremamente difícil, longo, duradouro e sofrido, que o Senhor os possa amparar e proteger, fortalecer aos nossos irmãos portadores da esclerose múltipla, as crianças com esclerose, com câncer. Rogamos, Senhor, a Tua bênção o Teu amparo, a Tua proteção e o Teu amor nesse instante. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos aqueles que oram conosco, espalhados pelo mundo e pelos quatro cantos do Brasil, para que recebam o Teu amparo, a Tua proteção e que o lar dessas pessoas Seja imensamente abençoado, iluminado. Que a paz possa nele reinar. Jesus, divino mestre e salvador. Permita que essa água que porventura foi colocada no copo ou na garrafinha, ao lado do celular, do tablet ou do computador, que ela receba agora. A tua bênção. Receba agora a fluidificação, a imantação de energias poderosas vinda do mundo espiritual superior. E que essa água impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos e eflúvios espirituais curadores possa ser bebida com muita fé. E ao bebê-la com fé. Que tenhamos a certeza que pela fé estamos bebendo do Espírito da cura, do tratamento da luz e da libertação espiritual. Pai nosso que estais nos céus, a honra e a glória para sempre e que assim seja, graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez daqui a pouco eu vou disponibilizar o um livro de orações, de oração aqui no Instagram e no Facebook para ser colocado o nome dos desencarnados, porque amanhã será uma live toda dedicada àqueles que já partiram, o dia de finados. Que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre e até amanhã, às 8 horas da noite, se Deus assim permitir. Um forte abraço seja feliz.